0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en esta tarde en Monumental, en los 93.5fm, en www.monumental.co.cr, Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, ya habilitado también para todos ustedes, amigos oyentes, de verdad, gracias por estar con nosotros hoy en la cabina de controles con Glenn Montero, César Salas ahí también dando soporte, dando asistencia café. Gracias, Glenn, de verdad, por estar de nuevo con nosotros y a todos ustedes, amigos oyentes, hoy en una hora distinta, sea cual sea el horario, don Sergio Castro, Esteban Aronne y todo el equipo de esta tarde, eh, de verdad muy agradecidos de que nos acompañen eh, y que, bueno, sean parte de nosotros también.
1: Buenas tardes, Esteban, a Glenn en los controles y César Salas también, que nos acompañaba hace un rato por acá, y a los que nos acompañan también, Esteban, en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, nosotros eh, en una tarde... Que ya se, se asoma la lluvia, sí, ¿verdad? Sí, sí. Eh, esperemos que no sea tan intensa como la de anoche, porque, o la de ayer en la tarde, que fue mucho muy extensa y de verdad que muy fuerte. Y eso sabemos que a muchas familias les trae problemas cuando las lluvias son así.
0: Claro, o sea, Sergio, de verdad. Pero, eh, fue muy fuerte eh, el aguacero de ayer, incluso por el paso de nueva onda tropical, de eh, activación de la zona de convergencia intertropical, que esto, en palabras que todos ustedes entienden pues un poco más, es que va a llover y muy fuerte, está prácticamente eh, todo el país en alerta por paso de Nueva Onda Tropical, alerta verde en el Pacífico Sur y Norte, Caribe y Zona Norte, alerta amarilla en el Pacífico Central y en el Valle Central. Entonces, a tener en cuenta que, que bueno, eh, son las condiciones propias de este mes, ha sido un año atípico por el tema del fenómeno del niño, pero no, no hay que cerrar los ojos ante fuertes aguaceros que se vienen.
1: Exactamente, Esteban, este, siempre atentos y consultando la página del Instituto Meteorológico Nacional siempre se están al día y bueno, nosotros necesitamos también traer a los expertos muy a menudo los tenemos acá para que nos indiquen qué esperar de las lluvias y de este fenómeno del niño que nos, nos trae días muy secos también iniciamos el programa con Fonseca este gran artista colombiano este, que nació nacido en Bogotá el 29 de mayo de 1979 ya con 44 años de edad nos ha tenido con muy buena música, pero esta canción en especial, ya ha sido parte de esta tarde varias veces, habla de que vivir tranquilo tiene un precio, ¿verdad? Uh -huh. eh, normalmente el precio eh, no es algo costoso, es simplemente tener un poco de cordura, Esteban, y amor propio también. A veces empezamos a descuidarnos sí. y, y ese precio que, que tiene la vida y la tranquilidad tiene que ver con ejercicio, con médicos, con uh -huh. las consultas pertinentes, a tiempo, ¿verdad? Sí, sí. y nosotros profesionales. profesionales, exacto, porque mucha gente dice, mira, lo que te está doliendo es ahí una muñeca, eh, ponerte hielo, eh, una muñequera y se te quita.
0: Sí, sí. Y la sí. lesión sigue. Y no es así. No es tan fácil, ¿verdad? O nos automedicamos o nos autotratamos de curar y más bien nos hacemos un daño. Exactamente. Sí, así es. Gracias Sergio y gracias a todos ustedes amigos oyentes un rápido repaso a el horario de hoy, nosotros vamos hasta las 3 de la tarde, hoy el horario distinto de transmisiones de fútbol de 3 a 5, nuestros compañeros de Pelando el Ojo y ya a partir de las 5 de la tarde con 30 minutos, toda la acción de los cuartos de final de la Copa Centroamericana Real Estelí contra el Deportivo Saprissa bicampeón nacional y posteriormente comunicaciones contra el Club Esporte Herediano, Fue, este partido está intenso comunicaciones contra el Club Esporte Herediano y toda la transmisión monumental la Liga Deportiva La Alajolense juega juega mañana ante el Club Sport Cartaginés. Este partido eh, en el que, bueno, se matarán dos eh, equipos costarricenses. Estos son los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Así bueno, es. mucho fútbol. Bastante, Mucho sí. fútbol,
1: porque tenemos eh, dándose varios torneos a la vez. El torneo local, ¿verdad? Correcto. Después está la Copa también, torneo Copa. El torneo, el Copa, torneo de Copa, sí, sí. Que es extraño que estén jugándose al mismo tiempo, Esteban. Normalmente el sí, torneo sí. Copa es un torneo que viene antes de un torneo oficial, ¿verdad? De un campeonato como el nuestro, que, que tiene la complejidad de tener algunos equipos jugando el torneo centroamericano.
0: También, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, es y, por eso que hay que prevenir lesiones, que por eso las planillas se reforzaron mucho los equipos, sí, hay mucha acción. Hay varios,
1: varios equipos jugando tres torneos
0: a la vez. Sí, correcto, así es. Entonces, pendientes de toda la transmisión de Monumental. Nosotros les agradecemos mucho a todos ustedes y, por supuesto, siempre a todos los especialistas que están con nosotros en esta tarde, que nos han ayudado pues, a crecer cada día y, poco a poco, a enrumbarnos a nuestro cuarto año de vida acá en esta tarde. Y nos complace muchísimo, no solo la voz femenina, sino cuando son también nuevos especialistas. Está con nosotros, por cierto, en toda esa introducción que usted hacía, Sergio, la fisioterapeuta Andrea Vargas, está con nosotros para hablar del síndrome del túnel carpiano. Eh, tal vez mucha gente en esto está aprendiendo como nosotros mismos vamos a aprender en esta entrevista, pasamos muchas horas frente a un teclado, escribimos, tecleamos, eh, nos llevamos trabajo a la casa, el propio tema de, de usar muchísimo el teléfono celular y va más allá de un entumecimiento y cosquilleo en la mano, exactamente, estamos todo el día en eso hasta ya, eh, pues una afección que va, que va generando problemas a nivel de muñeca y, y ahí vamos a ir aprendiendo, pues sabemos que todos estamos inmersos en, en trabajo, teletrabajo y tenemos que usar mucho la computadora es parte vital de nuestra vida, entonces eh, creo que una primera eh, pregunta sería básicamente en qué consiste este síndrome, si es una enfermedad o no, una afección y por supuesto bienvenida doctora Andrea Vargas ella es eh, máster en fisioterapia, eh, también es especialista en eh, medicina eh, del deporte eh, preventiva y bueno, va a ayudarnos en este tema, ilustrarnos prácticamente todo lo que tiene que ver con el síndrome del túnel carpiano. Bienvenida, Andrea, muchas gracias de verdad por estar con nosotros.
2: Hola, eh, muchísimas gracias. Eh, es un placer para mí estar
0: con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, eh, Andrea. Básicamente, eh, creo que para arrancar, um, ubicar el túnel carpiano, ¿dónde se encuentra? Para que la gente lo, lo tenga bien claro eh, y ahí ir partiendo en qué consiste este síndrome del túnel carpiano.
2: Claro, bueno, vamos a entrar en materia entonces. Inicialmente, eh, el síndrome del túnel carpal es una neuropatía periférica, es un trastorno de atrapamiento nervioso y de hecho es el más común, porque en teoría una de cada 20 personas puede llegar a desarrollar el síndrome del túnel carpal por lo menos una vez en la vida. Entonces es bastante frecuente, es causa de exceso laboral, de incapacidad y de bastantes molestias. Eh, bueno, para retomar la pregunta, el túnel carpal está en la muñeca del lado de la palma de la mano y está formado anteriormente en la parte de arriba por el ligamento carpiano transverso y los otros tres lados del túnel están formados por ocho huesos pequeños de la muñeca, el nervio mediano y nueve tendones flexores de los dedos atraviesan este túnel carpiano. entonces cuando este nervio se presiona eh, ya sea por una inflamación de los tendones o por alguna otra condición entonces se retarda o se bloquea los pulsos nerviosos que recaen al nervio. Y es ahí donde empezamos a tener la sintomatología.
1: ¿Qué tipo de lesiones son las que, las que se pueden causar eh, en, en torno al, al ¿cómo se llama? El túnel? Perdón.
2: Al túnel. Uh -huh. Bueno, este nervio tiene una función sensitiva y tiene una función motora. Eso hace que los síntomas vayan desde hormigueos o adormecimientos ocasionales hasta la pérdida de sensación o de fuerza. Por ejemplo, la gente que antes sostenía cosas con una mano empieza a sentir que necesita utilizar las dos manos o que se le caen las cosas de la mano o al ratito de estar trabajando, como decía Esteban anteriormente en el teclado, empieza a sentir que las manos le hormiguean o que hay algunos dedos que no sienten. Entonces, eso es esos más o menos el cuadro clínico.
1: Eh, ¿Existe alguna posibilidad? Escuchamos a mucha gente decir, es que siento la muñeca abierta.
2: Eso sería más tal vez eh, como tema de tendinoso o de tejido blando cuando la gente ha sufrido una caída, que ahí es donde la gente dice que tiene la, la muñeca abierta. Esto se percibe más como adormecimiento, hormigueo, falta de sensibilidad o falta de fuerza en las manos.
0: Claro. Eh, doctora, este, este síndrome tal vez a veces se subestima un poco lo que puede llegar a, a, a suceder si no se trata o si se va agravando. Digamos, cuando ya uno ve que puede haber ciertas dificultades en tomar objetos como una taza, un lapicero, ¿ya eso puede ir más a, allá y, y tener dificultad para manejar o, o, o quizá no puede llegar a ser tan grave?
2: No, sí puede llegar a ser muy grave y claro que se subestima. Como al principio no genera ninguna incapacidad permanente, sino que por lo general estos síntomas tienden a ser intermitentes, a veces se dan con más frecuencia en la mañana o a lo largo del día pero la gente lo que tiende a hacer es como a sacudir sus muñecas, estirarlas o moverlas y eso se debe. entonces la gente lo subestima y lo deja por largos periodos de tiempo y como este nervio tiene esa función sensitiva y motora, incluso la gente llega a perder un poco como la musculatura que está debajo del dedo gordo y, y puede llegar a ser ya más incapacitante más adelante puede incomodar para manejar o para actividades de vida cotidiana y ya ser necesario la cirugía y no tanto el tratamiento conservador.
1: Bueno, ¿y esto se toma como una enfermedad o como una lesión?
2: Es una lesión, es una lesión por compresión del
1: nervio. Ok, es por eso que la, la existe siempre la posibilidad de una este cirugía y en el caso mm -hmm. de la cirugía el, el, se recupera al 100%. De la, capacidad la de la mayoría
2: de los casos sí, pero bueno, dicen que la mejor cirugía es la que no se hace.
0: Claro. Entonces
2: siempre es mejor abordarlo desde el, la parte conservadora y entre más temprano se ha abordado este problema, así como cualquier otra lesión, mejor pronóstico y mejor expectativa tiene.
1: Podemos estar subestimando un padecimiento como esto y decir, bueno, es que tengo tres horas y, y cuando tengo tres horas es lógico que se me duerman las, las manos y los dedos. ¿Lo subestimamos algunas veces, doctora?
2: Por supuesto, pasa muchísimo, y más porque la gente lo asocia a, muchas veces a su ocupación. Este síndrome es muy común, por ejemplo, para la gente que tiene alta función manual, para los odontólogos, los fisioterapeutas, las costureras, los sastres. O sea, toda la gente que utiliza mucho las manos tiene mayor probabilidad y muchas veces lo, lo atacan a eso, a decir, ah, bueno, es parte de mi trabajo, tengo mucho rato que se me duermen las manos, pero es porque las estoy usando. Entonces se subestima porque se toma como un síntoma normal o propio de, de lo que se está haciendo.
0: Claro. Andrea, ¿cuáles pueden ser algunos de los principales síntomas? Eh, es decir, ¿ya viene un hormigueo intenso o, o para uno saber, la gente, no, ya lo que tengo de verdad puede tener total relación con el síndrome del túnel carpiano. ya es un dolor muy intenso o punzadas, ¿cómo son tal vez algunos de los síntomas?
2: Ok, es hormigueo, adormecimiento, este nervio, el nervio, valga la redundancia, el dedo gordo, el índice, el del centro y la mitad del anular. Esos dedos normalmente hormiguean o hay una hipostesia, uno los toca y lo siente menos. Y también puede pasar, como lo mencioné anteriormente, que se le caigan a uno las cosas de la mano, que haya como un hormigueo, un chuso eléctrico, una sensación de electricidad, pérdida de fuerza, ese tipo de, de sintomatología es lo que evidenciaría que podría haber un túnel carpal.
1: ¿Qué, no, sí. ¿Qué pasaría, perdón Andrea, si uno se deja y uno dice, bueno, no le voy a prestar atención, sí. la verdad es que ya vi que estirando un poquito se me quita, sí. y, ¿y qué sucede a largo plazo cuando ya uno tiene los síntomas?
2: Se va perdiendo todavía más fuerza, el hormigueo tiende a ser más constante, hay dolor, hay radiación, la musculatura, la musculatura alrededor también se puede empezar a ver afectada, hay una atrofia de la musculatura, o sea, la masa muscular se disminuye en esa zona.
0: Claro, doctora, es una causa muy frecuente de, de consulta. Digamos, se lo preguntamos a usted como, sí, como fisioterapeuta. Muchísimo. Ah, okay, okay. Claro,
2: por supuesto, una de cada 20 personas puede padecerlo. Okay. Es muy, muy, muy frecuente. En conjunto con la lumbalgia, son eh, cosas que se ven bastante con bastante frecuencia. Y además, porque se da eh, no solo relacionado a las ocupaciones, sino también, por ejemplo, a ciertas condiciones, como por ejemplo el embarazo. O sea, más del 62% de las mujeres embarazadas puede sufrir síndrome de túnel carpal especialmente en el tercer trimestre. Entonces, por muchas razones, bueno, la gente que también trabaja eh, como en construcción o con máquinas que emiten vibración, están más expuestos también a desarrollar un síndrome de carpal, Entonces, como la causa es multifactorial y puede ser por diversas condiciones, es bastante frecuente.
0: Claro, aquí hay una, una duda que nos está surgiendo a Sergio y a mí, eh, escuchándola, eh, Andrea, con, con mucha atención y gracias a las personas también que están con nosotros, eh, de, sí, eh, el tema de las pausas que uno puede hacer eh, cuando está trabajando tanto tiempo, ¿verdad? Eh, es decir, uno tiene que llevarse el trabajo a la casa y vuelve a teclear y tiene que, y tiene que hacerlo por fuerza pero cómo entonces tal, tal vez tratar de tener un balance en pausas activas, no sé si con presas, con, con hielo o, o, o de qué manera puede uno como mitigar un poco el, el efecto de, de un posible síndrome del túnel carpiano
2: Claro, bueno, lo, lo recomendable sería claramente que visiten un profesional, ya sea un médico o un fisioterapeuta para poder hacer una valoración individual, pero lo que usted mencionaba es vital, las pausas activas son sumamente importantes el cuerpo está diseñado para el movimiento, nunca fue diseñado para pasar 8, 10 o 12 horas en una misma posición frente al computador, nosotros necesitamos que la sangre circule, que esa sangre transporte oxígeno, nutrientes, que las articulaciones se lubriquen, hay un fisioterapeuta llamado Kelly Starrett que él dice que la mejor postura es la siguiente postura, entonces eso es lo que quiere decir es que hay que moverse el problema más allá de la postura como tal es el tiempo que nosotros pasamos en ella entonces es vital y pausas activas no es pasar 10 minutos haciendo ejercicio, es en la misma silla mover un poquito las manos mover el cuello, estirarse en la silla darse vuelta, levantarse a orinar, a tomar agua ese tipo de cosas, hacer que la sangre circule, que cambiemos de posición
1: eh, Doctora tengo una consulta que yo sé que a muchos les, les nace la inquietud porque dicen, bueno, no tengo tiempo, ir a sacar una cita uh -huh. a la caja, tal vez me van a dar eh, la misma, me la van a tirar para dentro de dos, tres, cuatro meses o un año, y no me alcanza para ir donde un fisioterapeuta en una consulta privada. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué ejercicios puedo hacer en mi casa con herramientas que podríamos tener todos para bajar un poco uh -huh. el dolor, los síntomas estos de adormecimiento y demás?, incluso con el uso del mouse y demás ¿qué ejercicios hacer para disminuir el avance de una lesión como estas?
2: Okay. Bueno, eso también es multifactorial, el abordaje o el tratamiento son varias cosas, eh, se puede colocar un hielo unos 15 minutos hay que ver la ergonomía o la estación de trabajo, tratar de que las muñecas se mantengan lo más neutras posibles y no en una posición sostenida de flexión hacer las pausas activas y también, bueno, ya en la parte de medicina se recomienda lo que sería antiinflamatorios
0: Perfecto, doctora
2: eh, También una bolita de estas como antiestrés, uno puede tenerla ahí para presionarla con una liguita de papel alrededor de los dedos, abrirlo como haciendo una boquita, mover las muñecas para arriba y para abajo hacer círculos, mover los hombros que es mover toda la cadena cinética ese tipo de cosas podrían ser de utilidad
0: no, perfecto, doctora. Eh, de esto se, se habla mucho, pero a veces eh, no se conoce con, con mucho con mucha profundidad. Eh, si ¿sí son entonces pues reversibles los efectos del síndrome del túnel carpiano, son son, tra son tratables, curables.
2: Sí, por supuesto. Ah, okay. Obviamente depende eh, de lo que lo esté causando, ¿verdad? Primero habría que diagnosticar. Si fue un tema ocupacional o un tema temporal, como hablábamos del tema del embarazo, o si está siendo causado por compresión, qué sé yo, de un callo óseo producido por una fractura anterior o por un tendón que está inflamado, pero sí, en la mayor parte de los casos tiene solución definitiva.
0: Bueno, muchas gracias, Andrea, de verdad, por, por toda esta información. Aquí viendo eh, toda, todos los atestados suyos, máster en terapia física con énfasis en rehabilitación, en rehabilitación deportiva y especialista en, en redactación deportiva, sería, nos nace ya una última consulta, un poco aparte del síndrome del túnel carpiano, que aprendimos mucho también desde una época en la que hay mucha competencia, mucha actividad deportiva. Esto se ha reactivado cada vez más. Y serio, lo, lo que siempre a veces comentamos cuando eh, hablamos con organizadores de eventos deportivos, recuerdo la última ocasión en, en la carrera de la Universidad de Costa Rica, eh, está bien que la gente haga deporte, pero eh, siempre con, con, a ver, con consejo de un profesional, tener siempre en cuenta que un calzado inadecuado puede ser motivo de una lesión, creo que eso, teniendo a Andrea aquí, hay que, es que aprovecharlo.
1: Eso lo viamos, el tema del calzado, por ejemplo, y ya la doctora nos. Nos, nos acompaña con ya su aporte como, como profesional. Sí. Tenemos unas tenis para correr, vamos a ir a, nos invitaron a ir a un club donde vamos a ir a jugar básquet, tenemos las tenis de básquet pero decimos, no, para no llevarme dos pares con las de correrme la juego. Bueno, no sí. tienen los mismos soportes. sí sí, sí. No tienen los Exacto. mismos soportes. Ahora es muy normal que las tenis de baloncesto sean bajas. Claro. Antes eran, eran altas, tenían sí, que ser altas sí, sí. para que agarraran bien el tobillo y demás. Pero muchas veces, doctora, por un tema de... de la verdad es que yo me la juego eh, me la juego con este uniforme que en medio de la competencia en medio de, de la mejenga por decirlo así, ya nos está causando incomodidades, porque no era la ropa adecuada para practicar ese deporte ¿verdad? Entonces doctora ¿cuánto tenemos que enfatizar nosotros no solo en el equipo que necesitamos para realizar la disciplina que sea, sino también en el previo y post, post eh, actividad, que es estirar, calentar aunque sea una simple mejenga, más los que estamos entrados en años, de más de 40, sí, 50 sí, sí. años, tenemos que cuidarnos aún más, doctora.
2: Totalmente, eso es indispensable. Al inicio, importantísimo, la activación muscular, la movilidad y el calentamiento. Fundamental para que usted llegue, su cuerpo, con, llegue con su cuerpo ya preparado y dispuesto para la actividad. Eso le va a disminuir muchísimo el riesgo de lesiones. Y al final, dependiendo de la disciplina, es muy importante también la flexibilidad y el estiramiento. Nos ayuda a recuperarnos de mejor manera. Y bueno, ya todo lo demás también es importantísimo, lo que ustedes hablaban del calzado. Incluso el calzado, nosotros tenemos unas tenis y porque están buenas las usamos durante muchísimo tiempo. Y el calzado, especialmente por ejemplo para el running, eh, para el atletismo, tiene una vida útil. O sea, no deberíamos utilizarlo, aunque no tenga huecos, ya tiene más de ciertos kilómetros la ropa, importantísimo que sea también adecuada y que estemos cómodos para hacer la actividad física pero lo
0: indispensable acá es calentar al inicio Perfecto Andrea, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros eh, bueno una primera participación y, y, y créame que no va a ser la última estamos aquí preparando mucha, mucho, muchas entrevistas, mucho material para el mes de octubre es el mes del adulto mayor y sabemos que en terapia física y, y, y adulto mayor hay muchísima relación, entonces Dino, muchas gracias por haber estado con nosotros
2: no, yo encantado, ha sido un placer estar con ustedes el día
0: de hoy. Igualmente, muchísimas gracias, doctora. Gracias. Bueno,
2: buenas tardes, que tengan un
0: buen día. Igual,
1: gracias. Perdón, perdón, doctora.
2: Sí.
1: Está por ahí. Y si alguien quisiera Perfecto. una consulta con usted,
0: ¿se puede? Eh, bueno, claro.
2: dejo por ahí mi número
0: de teléfono, sería el 8718-1295, Andrea Vargas. 8718-1295, fisioterapeuta Andrea Vargas Jara, ¿correcto? Correcto. Perfecto, doctora, muchas gracias, muy muchas amable. gracias, doctora
2: bueno, con todo gusto,
0: hasta luego. Hasta luego. Gracias, eh, Andrea eh, Vargas, eh, bueno, una nueva especialista que nos acompaña acá en esta tarde, Monumental, la Radio de Costa Rica, máster en terapia física, con énfasis en rehabilitación deportiva, y especialista en readaptación deportiva, nos hablaba hoy del síndrome del túnel carpiano a no subestimar, de verdad, serio, yo, sinceramente, si había escuchado esto, lo, lo que más aprendí en esta entrevista, es un poco que, eh, bueno, más allá de un hormigueo y que un dolor en la mano, si esto ya se va grabando, uno puede tener hasta dificultad en tomar algún objeto de y claro. a veces cuando la vida va pasando y la edad va pasando, se va grabando esto. Entonces, se puede caer algo también sí.
1: de, de, delicado, algo que uno tiene, o también puede andar manejando y que un pronto a otro eh, pierda una movilidad. Sí, en la mano. sí, 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 no, y, y, que, y
0: que no sabía que era tan alta eh, eh, como una como una eh, causa de consulta en materia de fisioterapia. Entonces, a tenerlo en cuenta, de verdad, pausas activas eh, y bueno, 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 a veces a tener un balance cuando nos llevamos mucho trabajo para la casa.
1: Bueno, ahí, vamos a ver, Esteban. Este, hoy tenemos un tema que sigue, que nos apasiona muchísimo, y luego otro que igual nos apasiona sí. muchísimo. Pero ahorita vamos a hablar de un artista que se llama, vamos a, a decir el nombre completo de él, porque realmente para mí es un genio, ¿verdad? Don Stevie Wonder, Steve Wonder. ¿verdad? Eh, que realmente es así una maravilla. Para mí es un genio y para muchos es un genio en la música popular. Y tiene una canción que es un tributo a Marley.
2: No Marley, si, me gusta. Exacto, o sea, <ríe> esta
1: canción viene en un disco de 1980 y el álbum se llama Más Caliente que Julio, que el mes de julio, ¿verdad? Y la canción se llama Master Blaster, en donde él habla que él sale a la calle y que está el, el clima súper caliente y que hay alguien con su grabadora. Imagínate, en, en aquella época, lo que llaman en Estados Unidos... Eh, Boombox, ¿verdad?
0: Sí, 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 eh, sí.
1: sí. Eh, aquí nosotros llamábamos la grabadora, ¿verdad? Que andaban muchos la grabadora al hombro, otros la sacaban y la ponían en la acera. La llevaban en la mano, sí,
0: Exacto. sí, Exacto. Claro. Sí, sí, sí. Y
1: dice que en la grabadora lo que se escuchaba era Jamming de Bob Marley. Ah,
0: eso es un ícono. Entonces <risa>
1: vamos a ir al corte con un artista que nunca ha sonado en uh -huh. esta tarde, pero que yo sé que muchos lo admiran muchísimo. Stevie Wonder, la canción... Master Blaster, ya regresamos.
0: Una de la tarde con 43 minutos. Gracias Glenn y gracias amigos oyentes de Monumental, la radio de Costa Rica. Así es, Sergio, una de la tarde con 44 minutos ya después de almorzar, que hace el tico generalmente. Bueno, la gente, muy frecuentemente. Bueno, aquí,
1: ¿qué estamos haciendo nosotros? Aquí estamos. buen café, por supuesto. Aquí estamos,
0: correcto. riquísimo nunca, el, el nunca café se ha de dicho Monumental.
1: El café de Monumental, así es que aquí estamos. Ya entrando en un tema que nos apasiona a todos y de, de lo cual deber, deberíamos de ser parte de alguna manera, Seba.
0: ¿sí? sí, sí, sí. Más claro. allá de ir
1: a comprar el café al supermercado, ojalá un día tengamos la oportunidad y la aprovechemos de ir a estar cerca de los lugares a donde se produce el mejor café del mundo. Sí, claro. Acá en nuestras fincas en Costa Rica sale el mejor café para el mundo entero.
0: Claro, le damos mucho realce a este tema porque muy eh, frecuentemente se están dando actividades desde ferias, desde torneos de catación. Hay mucho tico que ha dejado a, a, el nombre de Costa Rica muy en alto en competencias de barismo, en, comp en competencias de catación y durante dos fines de semana consecutivos hay un evento que de verdad ha sido masivo. Eh, nos agrada muchísimo presentar a un nuevo invitado Bueno, por cierto, hoy ya vamos con dos invitados nuevos en esta tarde Y eso nos, nos estimula muchísimo Pero sobre todo que, que de verdad ellos eh, siempre tengan una actitud de apertura Hacia Monumental y hacia esta tarde Está don Jesús Romero con nosotros Él es uno de los organizadores de la Feria Nacional del Café Turrialba 2023 Don Jesús Romero, gracias de verdad por estar con nosotros Dos fines de semana cargados de café allá en Turrialba ¿Cómo les ha ido? Y expectativas para este próximo fin de semana
3: no, no, muy buenas tardes don Esteban y a don Sergio, de verdad eh, primero muy agradecido como monumental de, de tener este tipo de actividades en cuenta y, y de promocionar definitivamente zonas del país donde se están haciendo esfuerzos importantes y la Feria Nacional del Café de Alba en su quinta edición, probablemente es uno de esos eventos que ya está trascendiendo a nivel nacional, eh, la semana anterior, en el primer fin de semana tuvimos una visitación cercana a las 5.000 personas en el campo ferial que se ubica este año en el CATI para los que tal vez no lo tienen tan claro el CATI es un centro agronómico que, que existe en desde hace 50 años y casualmente es donde se cuenta la colección de café eh, más importante del país y la segunda de Latinoamérica y la, y la cuarta a nivel del mundo con casi 2.000 especies de café eh, en un espacio realmente de conservación e investigación. Entonces, este año, en el 50 aniversario del CATIE quisimos llevar la feria a ese lugar y realmente este primer fin de semana fue para nosotros eh, como un movimiento muy importante, pero creemos que en este segundo fin, este próximo sábado, este próximo domingo, más que estamos el domingo, eh, este próximo domingo es el Día Nacional Internacional del Café, lo celebramos acá en Costa Rica a nivel mundial. Eh, creemos que la visitación puede aumentar y esperamos que, que sea mucho mayor todavía que este primer fin de semana.
1: Claro que sí, don Jesús, un placer de verdad este, tenerlo acá en esta tarde y escuchar que cinco mil personas llegan a la feria del café un fin de semana. ¿Ustedes esperan? Esperan más gente para este, ya que es fin de mes y demás.
3: Sí, sí. Nosotros creemos que por ese por ese aspecto de que esta eh, segunda semana. Eh, normalmente quincena, que, que llama uno, pensiones, no sé, una serie de, de, de mayores ingresos, eh, estamos claros que puede ser también importante y invitar a todo el país, ¿verdad?, eh, de que nos visiten. Nosotros en el CATE contamos con un parqueo para más de 4.000 personas, eh, es un espacio bastante amplio, eh, la entrada es gratuita también, o sea, nosotros no cobramos entrada y al, a lo que es la Feria del Café y más bien lo único que cobramos es 2.500 para lo que es el parqueo de vehículos y demás, pero eh, realmente es totalmente gratis, para que las personas puedan aprovechar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, con actividades culturales, con actividades deportivas para toda la familia, para el entretenimiento de toda la familia, con música en vivo este año adicionalmente tenemos una exposición de arte y un taller de pintura con café en lo que llaman el edificio Wallace donde eh, acá eh, tenemos en Turrialba una un grupo, un colectivo que se llama Turrialba Cívica eh, donde los poetas y pintores están siendo parte de esta feria también totalmente gratuito, donde los niños aprenden a pintar y pueden también gozar de todo el arte y la cultura de Turrialba.
0: Claro, don Jesús, eh, en materia de recaudación de fondos ¿hacia dónde va todo lo que, lo que ustedes están recolectando? Eh, que dicha, que dicha, como estaba comentando mi compañero Serio, que de cinco mil personas es bastante, y, y sobre todo eso también va de la mano con el esfuerzo que ustedes hicieron de llevar la feria al Cati, ¿verdad? Porque imagínense que la hubieran llevado allá y no les llega mucha gente, pero entonces este, todos los recursos, ¿hacia dónde van? ¿Hacia dónde se dirigen?
3: Sí, tal vez es importante. La feria durante claro. cuatro años se realizó en una comunidad que se llama Quiares. La Quiares es la finca de café en bloque más grande del país, son más de 600 hectáreas. Por eso se realizaba ahí, pero debido a la cantidad de gente que hemos tenido en los últimos años y los requerimientos para eventos masivos se nos hacía imposible porque la carretera era eh, prácticamente un solo carril y eso para la cantidad de visitantes era virtualmente imposible. digamos Este fin de semana ingresaron mil vehículos al campo ferial, eh, era imposible digamos esa carga. Entonces, tenemos que tomar una medida bueno, y el CATI adicionalmente tiene todas esas facilidades. Esta feria del café es organizada por la Asociación de Desarrollo de la Comunidad Quiarets grupo de vecinos son los que realmente lideran este proceso con la cafetalera Kiárez que es esa cafetalera que les digo que tiene, eh, realmente en este momento, no sé, más de 400 personas en la recolección pero eh, en tiempos de temporada alta son más de mil 1.500 puestos de empleo que se dan en el cantón y además nos está ayudando desde que inició por un proyecto de extensión el Colegio Universitario de Cartago entonces eh, ese grupo organizado más una serie de aliados, como la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, la Municipalidad, el CATI en este momento, el ICAFE, eh, son los que han aportado y han ayudado en que esta feria vaya creciendo, digamos, como lo ha hecho en los últimos años. Es muy importante, los recursos que se generen son para la comunidad, digamos, hay necesidades muy puntuales con relación primero a las vías, a los caminos de la comunidad, que, están, que todavía hay unas partes en lastre. Tenemos también necesidades importantes en el polideportivo, que existe en la comunidad, entonces queremos ver si los recursos pueden ser destinados a ese tipo de obras donde se beneficie la comunidad en términos generales, porque eh, también estamos claros de que no es fácil, ¿verdad?, en este momento para el grupo organizarse, si las acciones, tener recursos y en la Feria del Café hemos encontrado una oportunidad para generar emprendimientos. En este año tenemos más de 80 estanques tanto con emprendedores, artesanos, y bueno, este año adicionalmente más de 14 expositores de café, ¿verdad? Creo que eso, eh, en esa suma de, de, de oferta, nos da una feria muy completa para esta edición número 5 ¿verdad? Que
1: claro que sí, don Jesús. este Adelante, Esteban, tiene una pregunta muy importante sí. con esta época de recolección y demás, ¿verdad? Que ya viene...
0: Claro, claro. Está, está
1: listando la canasta, don Jesús,
0: aquí, Esteo. <risa> No, no, lo he hecho y no me doy bien, pero pero ay, todo tipo tiene que coger café alguna vez en su vida. Pero antes, eh, de verdad, nuestros oyentes son oh, nuestra razón de ser. Siempre digo eso. Nos consulta Randall Vargas desde Grecia. Don Jesús, otra viene aquí desde Turrial Badea, pero vamos primero con don Randall. Gracias, amigos oyentes, de verdad. Randall Vargas desde Grecia. Quiero saber qué nuevos tipos de plantas de café hay. Antes estaba el caturra y el catahuí. Bueno, a mí
3: me encantaría, digamos, ya con los expertos, los ingenieros, eh, que la gente, bueno, esta vez eh, es de forma gratuita, los visitantes, pero que conozcan de verdad las especies que tiene la colección del catio porque no solo habla de, de, digamos, los tradicionales cafés y plantas de café que tiene el país, sino para que a partir de, de la investigación, imagínense que el café... Eh, actualmente, con el, el campeón nacional, por cierto, que va a estar en el país, don Ricardo, eh, en la feria esta semana, don Ricardo Zofelpa, el, el campeón nacional de barismo, él gana con el café del CATI, un café eh, que tiene, digamos, bajo el proceso de investigación que el CATI ha realizado. Y bueno, ahí estaría, digamos, al, al tanto, digamos, conocer un poco más, una gran oportunidad más bien de que puedan conocer las nuevas especies, pero además. Todo este tipo de, eh, product, bueno, de de plantas que ya han tenido un proceso de investigación mayor y que una de las situaciones más importantes es que eh, el efecto de la roya se disminuye debido al proceso de investigación que se CATI ha realizado.
1: Claro, don Jesús, acá tenemos a, de la Trinidad Brenes que nos hace primero un comentario y nos mm -hmm. cuenta una historia y después una pregunta, dice soy Martín Turrialbeño, nací en Santa Rosa de Turrialba hace 60 años cogí café desde niño y fui a Akiares a coger café la feria viene siendo este, algo muy importante para la ciudad de Akiares perdón y la sorpresa, la sorpresa para él fue que se la llevaran para el Catie okay. dice que lástima porque se perdió la naturaleza de la idea inicial y la pregunta que realiza es si volverá a Akiares, ustedes tienen planeado tal vez este, qué sé yo, construir un parqueo, dejar una zona uh -huh. más amplia para que la gente visite más a Kiares que el, que el Cati Don Jesús.
3: Bueno, tal vez importante porque a pesar de que la feria se está realizando en el Catio, digamos la semana anterior tuvimos una actividad en la comunidad de Kiares, el reinado ¿verdad? tenemos reina del café eh, se hizo en el beneficio de la comunidad el viernes anterior con eh, más de 500 personas que estuvieron en el evento el día de viernes tenemos un bingo en la comunidad, el bingo del café, que también se realiza en la comunidad, ¿quieres? Porque no, de inicio no se quiere desvincular la comunidad. Claro, ¿no? claro. Más bien todos los tours, el tour del café, eh, el tour a caballo, eh, el beneficio, ahí hay una catarata, una iglesia espectacular, todos esos atractivos están abiertos para las personas que nos visiten. El asunto pasa por motivos de seguridad, más bien, que al no tener la infraestructura adecuada, eso pues, ponía en riesgo eventualmente eh, a todas esas personas que nos visitaban de todo el país y, eh, y se tuvo que tomar esas medidas, pero la idea más bien es lograr seguir vinculando la comunidad eh, y eso sí, poder tener un espacio lo difícil probablemente casi en todos los cantones, si usted no se cuenta, con campos feriales, ¿verdad? Entonces cuando ya tenemos visitaciones tan altas no cualquier lugar puede sobrellevar, digamos, tanto visitante y dar las comodidades una persona que duró 90 minutos para llegar a Torrealba de San José pueda tener su vehículo eh, en un parqueo, pueda tener servicios sanitarios, pueda, digamos, tener condiciones que hoy prácticamente las autoridades del gobierno nos exigen y que en la comunidad de momento no teníamos. Pero también por eso, eh, casualmente, el, el polideportivo ahí era donde hacíamos la feria antes y sí, queremos realizar mejoras importantes para seguir. Eh, llevando eventos a la comunidad.
0: No, no, claro, eh, eh, lo entendemos a usted perfectamente, don Jesús, y al mismo eh, de la Trinidad que nos está haciendo este comentario, eh, Martín Turrialbeño de, de, de CEPA, ¿verdad?, eh, y, y que cogió café desde niño, la idea es que esto se amplíe, eh, se den más eh, ofertas, se haya, haya más actividades, y, y que dicha que, que es así, ¿verdad, don Jesús? Y, y sabemos que incluso apenas termina la quinta edición, de ya se está pensando la sexta.
3: Sí, sí, correcto, porque... Eh, quedó mucha gente, digamos, yo creo que hace unos minutos, eh, don Esteban, te, te pasé la agenda, más bien ver la cantidad de, de personas que quieren presentarse, claro, estamos casi a cada 30 minutos un artista, un grupo, un grupo folclórico, eh, un artista nacional para, para poder también complementar eh, esa oferta y que la gente pueda realmente disfrutarla. Eh, no es fácil, verdad, porque más bien hay personas que nos bueno, dicen que debemos ampliar la cantidad de días, a pesar de que son dos semanas probablemente quieren que, que podamos tal vez todavía más espacio bueno, creo que como organización hay una gran posibilidad de mejora y hay todo un reto de cómo va a ser esa sexta edición, porque las expectativas cada vez crecen más, pero la idea es definitivamente que la gente conozca Turrialba en, en todo su esplendor, que la gente pueda, si viene a la zona, venir por el lado del volcán Turrialba claro. Ojalá conocer el Monumento Nacional Guayáo, ojalá de verdad pueda venir desde temprano y conocer la, la hacienda, bueno, la cafetalera Quiares, pueda conocer el casque su laguna, eh, su colección en el Jardín Botánico, ¿Sí? y eh, no ser solo una visita un día a la feria, sino que se enamoren realmente de lo que representa Turrialba y del atractivo que podemos al final brindar a toda Costa Rica, porque creo que una actividad como esta más bien nos reafirma ¿Sí? a nivel nacional de que eh, cantones como el nuestro pueden también ser un destino para muchas personas eh, cualquier día del año, no necesariamente son las feria sino que tenemos probablemente una serie de atractivos que, que pueden servir a las familias y a grupos de, de amigos de conocer un lugar que para nosotros, los albañilos, definitivamente es paradisiaco. Y, y es un lugar que queremos que la gente conozca.
1: Claro que sí, don Jesús, es que hay que tomar en cuenta que durante todo el año podemos ir y visitar la finca de Aqueares, ¿verdad? y conocer los procesos y demás, que eso es maravilloso, y lo que usted dice también de la agenda de este fin de semana desde las 9 de la mañana que inicia con la presentación de los stands del campo ferial hasta las 6 de la tarde que tienen a DJ Palma y Axel Junior que van a estar ahí animando y con la buena música, de las 9 a las 6 de la tarde el sábado
3: a, la, a las 6 inician los DJs pero terminan a las 9 de la noche, exacto, pero exacto. a las 5 tenemos un concierto con Yersinio Jara, que, que mucha gente hace eh, algún tiempo nos está solicitando, ya Yersinio se ha presentado en otra edición, pero eh, Dave, respetando más bien el gusto de la gente que quería verlo nuevamente acá pudimos, hicimos un esfuerzo enorme y Yersinio nos va a acompañar un año más y creo que es importante, como les menciono, que, que el ingreso para poder ir a la tarima de conciertos es totalmente gratis bueno, además de, de todas las actividades que tenemos
0: Perfecto, don Jesús, muchas gracias, de verdad, eh, que les vaya muy bien en este fin de semana que se avecina, acá vamos a tener un especial eh, el próximo lunes que es de cara al, al, al Día Internacional del Café, que es primero de octubre, cada domingo, pero se nos fue septiembre, esto va volando este año, pero entonces, eh, de verdad, como una consulta de cierre, el mensaje, don Jesús, a ese productor cafetalero que se levanta bien temprano, que lleva sol, que lleva... Eh, buenísima esa canción, Glenn. Que, que no se hace alrededor de una taza de un café eh, en verdad, el mensaje del productor que se levanta bien temprano, que se lleva aguacero sol, eh, pandemia malas cosechas, luego viene un periodo de bonanza en el que de verdad hay que trabajar más de 24 horas al día entendiendo bien lo que quiero decir, todo el mundo entonces ese es el mensaje para el productor
3: No, primero que todo, de verdad eh, a la gente que quiera conocer toda la agenda que puede visitar nuestra página en Facebook de Feria Nacional del Café va ahí están todas las actividades para que, que puedan acompañarnos. Luego, algo que logró esta feria este año es tener 10 productores locales con su propio café. Eso para nosotros es un proceso eh, definitivamente importante de crecimiento, donde se está exponiendo el café Tulialbein, de las zonas más altas, a 1.000, 1.200, 1.400 metros. un café de muchísima calidad que invitamos a, a los costarricenses a probarlo. Pero además, entonces ya no solo se genera ese empleo. En momentos donde el país no lo tiene, ¿verdad? Más de mil, probablemente mil quinientos empleos, sino también le está dando un valor agregado donde ya, ya la persona pasó de ser productor, y de colectar café, ahora prácticamente ser un empresario de su producto, y eso todavía le da un sentido mayor de pertenencia, de ¿verdad? A toda esa gente que por años se ha dedicado a la actividad en el cantón, que ha sido probablemente la actividad principal que él va a en 120 años que tenemos de, de ser cantón nació a la par del café ojalá que a través de este tipo de iniciativas puedan más bien seguir en la actividad cafetalera y creciendo y generando todavía mayor valor para eh, que su café sea probado no solo en, en Turrialba, en Costa Rica sino como casualmente el, el café de la cafetalera que Ares es un café que se exporta a Europa ¿verdad? entonces podemos hasta dar esos pasos enormes donde la calidad al final nos puede llevar a destinos que, que probablemente antes no imaginábamos, y todo nace probablemente a la par de una taza de café y a la par de un evento como este donde todos los amantes del café están cordialmente invitados
1: claro que sí, la importancia de esto que usted comenta don Jesús, de que hayan estos 10 productores de café, porque ahora podemos ir y conocer muchísimas muchísimas, este, muchísimos tipos distintos, digamos eh, el semilavado que tenemos el Catuahí, y empezamos nosotros a probar diferentes tuestes y demás de, de, el enamoramiento es total ¿verdad? porque algo, ya...
3: Algo es que se me olvidaba el creador de, de la bandola no sé si método,
1: Aquí lo vemos, sí, eh, que va a estar el domingo, ¿verdad?
3: Sí, Domainor Alfaro va a estar acá eh, él nos ha visitado para que puedan ver tal vez la gente no sabe con, con el método, lo delicioso que puede saber el café, hay una gran oportunidad porque él va a dar una exhibición y además eh, un taller para, para la utilización de la misma entonces ahora existen distintos métodos que podríamos verlos en la feria, de verdad, desde un café en prensa uh -huh. francesa, desde el tradicional café chorreado, desde la bandola, o oh, un asunto más allá, digamos, más eh, cercano a las máquinas que conocemos, pero cafés fríos también, que al que a veces sí, sí. no
0: les gusta
3: el café normal que, que conocemos y chorreado, los cafés fríos, la gente está enamorada más bien de, de la variedad de cafés fríos.
0: Sí, sí, esos, esos gustos de cada quien, me parece que el café frío bueno, tal vez es porque porque conozco muchos que les gusta, va más hacia la gente joven, pero bueno, no no, no quiero ver cómo generalizar por los casos que conozco pero sí, sí, sí tiene mucha mucha demanda, eso que usted nos explicaba exhibición del método de infusión de bandola por parte de su creador Mayro Alfaro, será a las 11 de la mañana eh, el día domingo, sí. del domingo así es, entonces y, y don ajá.
3: Cardoso Feifa va a estar el sábado a las 9.30 y también dándonos toda una charla de, de barismo para cualquier persona que quiera aprender más de la actividad qué más que el campeón nacional nos acompaña Cantor Real para nosotros primero un gran honor de verdad de tenerlos por acá porque estamos hablando de un referente claro. no solo de Costa Rica sino que nos ha representado a nivel mundial ¿verdad?
1: acá lo hemos tenido en esta tarde sí, nos ha acompañado sí, sí. varias veces y es un gran amigo nuestro don Ricardo Sofeifa ahí esperemos que sea todo un éxito y que cada vez más gente sea parte de estas ferias
3: tenemos artesanía en café, tenemos helados de café, tenemos una variedad importante, ¿verdad?, para que también la gente pueda disfrutar el café de, de distintas formas, ¿verdad?, postres de café
0: y demás, sí. ¿verdad? Entonces... Pulseras, eh, estamos viendo. Sí, 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 sí entonces, sí, sí. Eh,
3: además de todo un marco cultural, eh, un lugar lleno de naturaleza, eh, un lugar meramente familiar, de verdad, donde creemos y hemos hecho un esfuerzo porque las personas que nos visitan de verdad disfruten y quieran regresar, hay gente que, que hemos tenido la dicha de, de que viene un fin de semana y regresa el siguiente, entonces esa es la invitación a todos los que nos escuchan, de que no se pierdan esta oportunidad, sábado y domingo vamos a estar desde las 9 de la mañana de verdad con, con los brazos abiertos esperándolos acá en Turrial.
0: Perfecto, don Jesús, muchas gracias y saludos a todos allá por Turrial, por aquí Ares, que, que sigan adelante, han sido años complicados, pero ahí van poco a poco eh, logrando salir adelante de tanta situación complicada que han vivido, pandemia eh, cierres, eh, ¿verdad? lluvias, sequías sigan adelante don Jesús, muchas gracias
3: Sí, muy importante, en un año de pandemia con el café logramos hacer la, la feria de forma virtual eso es algo digamos importante, bueno, queríamos dejar de celebrar de verdad, el Día Nacional Internacional de Café que para nosotros tiene un valor, un significativo importante por, por lo que significa la zona, porque el café además de ser un símbolo nacional representa definitivamente el modelo de desarrollo de, de cantones como Torrealba y de, de muchos en el país.
1: Perfecto, don Jesús, muchos éxitos y gracias por acompañarnos en esta tarde.
3: No, no, muchísimas gracias por el espacio y a todos los oyentes de verdad invitados este próximo sábado y este domingo. Y es a agradecerles por apoyar este tipo de iniciativas que los he escuchado. Yo soy el seguidor del programa, no solo eh, para nosotros, sino para muchas actividades que se realizan en el país.
0: Ah, muy amable. Bueno, aquí Muchas a sus gracias. órdenes. Muchas gracias. De verdad. Gracias, don Jesús Romero. Hablándonos de esta Feria eh, Internacional del Café, allá en Turrialba, eh, sábado 30 y domingo primero, ya eh, termina, que es eh, el primero de octubre, es el Día Internacional del Café. Y tendremos, de verdad, mucha divulgación de todas estas actividades. Eh, serio, mucho, mucho hay. En el CATIE, eh, Jardín Botánico, Coreografía Especial de las Reinas del Café, presentación de Nate Luyoa y Aliana Picado, Ganadoras del FEA. Bueno, mucho, mucha actividad estamos viendo por acá, concierto con Tito Méndez el próximo domingo a las 3, como mencionaba, vea ¿eh? hasta DJ Cuilo va a estar por allá, aquí me lo topo en, en, en EXA. Claro, entonces sí, 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 Ahí está, sí, a las 4, de
1: 4 a las 6 de la tarde va a estar DJ Correcto. Quilo. Y después de las 6 a las 9 de la noche, DJ Tony y
0: eh, Pabreca Jazz y, y jazz. jazz, perdón. Perfecto. Muchas gracias de verdad a los organizadores de la Feria del Café por darnos todos estos insumos para que ustedes, amigos oyentes, vayan hasta Turgalba.
1: Bueno, aquí vamos con el gran combo de Puerto Rico, Azuquita para el Café. Mucha gente ya está moviendo el cafecito de esta hora, Esteban. Ya voy para allá, para, para el refil, sí,
0: así es. <risa> ya regresamos. Venimos con más.
1: Las 2 de la tarde con 18 minutos estamos escuchando a George Benson haciendo un tributo a The Beatles o a los Beatles o como los queramos llamar porque esta banda... No nos deja de sorprender y tantos tributos que han hecho, ¿verdad? En esta ocasión, esta es una versión que compartí con nuestro amigo, eh, amigo nuestro acá en esta tarde, amigo de ustedes también, a, a quienes nos acompañan en Radio Monumental, Don Marvin Araya, le compartí esta versión de The Long and Wand Winding Road de George Benson que es maravillosa. Y George Benson es un gran guitarrista del Jazz. Yes. ya con 80 años de edad, se ha convertido... Eh, en un referente de la música no solo del jazz, sino del R&B y considerado por otro grande de la música del mundo, como lo es Quincy Jones, como una de las voces más espectaculares que ha oído en toda su vida. Bueno, ¿por qué hablamos nosotros de este tributo? Porque todo tiene que ver la filarmónica alista este gran concierto que no nos podemos perder los amantes de The Beatles, ya yo traje aquí mi colección de EPs quería compartir con Don Marvin ahora Esteban eh, claro. un regalo que me hizo un amigo que no, no, no puedo dejar de compartirla con Don Marvin Araya y bueno, se viene, concierto de la Filarmónica, tributo a The Beatles.
0: Los Beatles, los cuatro grandes, eh, seguirán y seguirán escuchándose a lo largo de la historia. De verdad, muchísimas gracias a Don Marvin Araya, eh, creador, director de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, que está con nosotros, celebrando a lo alto ese aniversario, 20 años, Don Marvin. Eh, gracias por estar con nosotros de nuevo acá en esta tarde, en Monumental, la radio de Costa Rica. ¿Cómo va ese aniversario, Don Marvin? y sí, hablar un poco de este especial de este, de este concierto que se viene en el que este tributo estoy seguro que no, no va a caber ni una ni una primero aguja. voy a
4: agradecerles y segundo peligra que se pierda más de uno de esos disquitos que me trajo para ver
0: sí. mi amigo, sí, qué
4: buena sí. colección
1: mira, eh, un amigo en paz descanse, eh, para muchos que, que aman el ciclismo y que seguían las vueltas eh, ciclísticas de hace muchos años eh, había un corredor que se llamó este Carlos Venegas lo conocían como Lustrancillo Venegas. Él tenía una colección de música y un día me dijo, Sergio, yo sé que esto te puede gustar. Verdad, increíble. Y me trajo una cajita eh, que se llama Los EPs, los EPs de los sí. Beatles. Son los sencillos que salieron en Estados Unidos uh -huh. en, en CD. Me la regaló. Es espectacular, es espectacular. ¿verdad? Es una colección
4: lindísima. Yo nunca había visto esta así, los discos así. Sí, nunca. Y créeme sí. que cuando voy a hacer un concierto. Me, me busco, de un montón de gente gente en Costa Rica que son realmente fanáticos bueno, primero muchas gracias por la invitación ¿Cómo no? eh, el, el, el aniversario el 20 de aniversario de la Filarmónica este concierto en particular eh, eh, Esteban y Sergio es muy particular el de los Beatles marca una historia, un antes y un después para la orquesta filarmónica, fíjate que la orquesta filarmónica teníamos una línea muy conservadora. Yo yo venía pensando en, en conciertos, hicimos, para empezar la temporada de la orquesta, Armando Manzanero, Pablo Milanés, sí. Fran Sinatra, Yango, Braulio, Mosedades, consorcio, eh, César Banana. Era una nota de gente de mi edad. Uh -huh. De repente, mis hijos... Empiezan a, a opinar porque ya tienen 17, 18 uh -huh. años, el menor tenía 12, y empiezan a decirme, pa, ¿por qué no buscamos algo donde integremos de al abuelo como a vos, al tata y al carajillo, al hijo, que vengan tres generaciones? Y entonces les digo yo, bueno, di como que, okay? y me dice, bueno, busquemos, y en eso me siento con ellos, y los Beatles. Entonces uh -huh. decidimos hacer un tributo a los Beatles. La primera vez que hacía... Ojo, vean la línea que traía la filarmónica. Manzanero, La Santanera, Braulio, Braulio sí. Diango, Mosedaes, Pablo Milanés, Fran Sinatra. Era una nota uh -huh. de gente mayor. Uh -huh. Los virus no es para carajillos. Pero, claro. pero me topo con la sorpresa de que me dicen mis hijos que en, en ese concierto tomaron el control de la filarmónica. Uh -huh. La filarmónica usaba un color particular, azul y blanco. Y ellos me dijeron, pa, metámosle color.
1: Sargento Pimienta.
4: Vean, vean el disco de la Filarmónica. Ahí claro, se los traje metámonos Metámosle color, metámosle. Eso es hace está muy 16, lindo, 16 años. ¿Ok? Hace 16. 16 años. Entonces, entonces. Ahí en el Facebook Live color, lo estamos mostrando. Metámosle color. Entonces hicimos un programa, yo me vestí y se vestieron los músicos de Sargento Pimienta con el traje largo de colores, turquesa, eh, eh, amarillo. rojo, amarillo, toma de verde, todos nos vestimos e hicimos un concierto icónico. Entonces, en el Teatro Nacional por primera vez caminaban por el Teatro del Abuelo, el Tata y el Nieto, viendo el Teatro Nacional porque los unía una, un estilo de música, los virus Cuando estamos sentados en el teatro, a mí me gusta hablar con el público. Ustedes claro. han visto cuando hay los conciertos claro, claro. que yo hablo con el público. Entonces, en la primera fila, en las primeras dos filas del lado derecho de Luneta, estaban llenas de carajillos de 14 años, 15 años. Estamos hablando de hace 16 años. Entonces les digo yo, perdónenme muchachos, pero ustedes son un montón de igualados. Ustedes, ¿qué hacen aquí? <risa> si esa música no les pertenece, ahí en el teatro, jodiendo. ¿eh? Entonces... Le digo, usted, usted, ahí, ahí en el Teatro Nacional, usted, usted, ¿por qué está usted en este concierto de los Beatles? Y se levanta el Carajillo y dice, es que hay un, en Guitar Hero, sí. hay una pieza de los Beatles que yo toco. Ah, ah, bueno, ok. ¿Y vos? Bueno, es que mi tío escucha a los Beatles y yo, de, y me encanta toda la vida. Y vos, de, es que mi papá escucha. Entonces, todos ellos conocían los temas. Madre, Carajillo es de 14, 15 años, que ahora tienen 31, 32 conocían los virus y llegaron al Teatro Nacional a escuchar Orquesta Filarmónica. Ese primer concierto lo tuvimos que hacer, íbamos por dos noches, uh -huh. tuvimos que hacer cuatro noches. Y dijimos, bueno, cuando me reuní para hacer el concierto de los virus, sacamos 70 temas y solo podía hacer 20. Entonces hicimos cuatro noches la primera vez que hicimos virus. Cinco noches la segunda vez que hicimos Beatles, diferente programa. Claro. Y la tercera vez que hicimos Beatles fue solo para conocedores. Canciones que casi nadie conocía, que nadie oía, y las montamos. Y e hicimos la tercera, estaba taqueado, eran cinco, porque tocábamos... Los temas que nadie nunca sí. oía, temas que no, que no eran tan uh -huh. populares. En el primero fuimos todo terreno: Hey You, uh -huh. eh, eh, Let It Be, Yesterday, todos. En el segundo nos, de, pero, nos, nos pulimos. Pero en el tercero me asesoré con un montón de gente que me dice: ah, Esto es solo para conocedores, este tema lo tocaron. No hicimos nada de ellos como solista ninguno. Claro. Hicimos todo que era con grupo. Y vieras que ha sido la experiencia, por eso les decía que hay un antes y un después. Y la orquesta filarmónica, desde ese momento, en ese concierto de Beatles, rompió. Y empezamos a hacer uh -huh. Guns N' Roses, empezamos a hacer eh, Bob Marley, Pink Floyd, Led Zeppelin, música vieja, pero que conserva gente joven dentro claro. de sus fans. Uh -huh. Y hemos, enos aquí, 20 años después, gracias a la visión de mis hijos, tengo que agradecerle a Mario, a Marvin y a Sofía, que y ahora, que a A, se a, nieto están. También, ¿verdad? a mi nieto Lucas, que ya está en la junta y es el mandamado, ¿verdad? <ríe> Lucas, con 7 años me dice, pa eh, Toto, porque me dice Toto, Toto, el baterista estaba atrasando un poco, <risa> claro. entonces no, le oye. digo yo a la orquesta el puesto baterista ahorita sale a audición según sí. dijo Lucas y él lo hace porque a veces claro mi baterista es perfecto, Daniel Guzmán es perfecto es mi baterista favorito por mucho, pero en algún momento sintió algo, entonces me dice, Toto, pero todo serio, ah, con siete años, el baterista está trazando un poco.
0: Sí, uno aprende de los niños más de lo que uno se imagina, don Marvin amigos oyentes, serio, perdón, se manifiesta acá un oyente, el músico don Jorge Castro que estuvo hace poco aquí en esta tarde, yo era uno de esos carajillos, dice eh, eh, <risa> que estaba eh, ahí en los que a ustedes les pegó esa uh -huh. regañada, entre comillas saludos a don Marvin, don Jorge Castro imagínense la edad que tenía en ese momento, bueno los Qué virus, bueno, es, Los virus trascienden. ¿eh? Okay. Ese día me salió un tortón también. ¿Cuál sí? fue? ¿Qué? Ah, no,
4: no, 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 no les puedo contar en vivo aquí. Bueno, <risa> puede ser vacilón. Ese día, cuando yo estaba chiquelito, cuando estaba ahí, pero que no nos escuche nadie, ¿verdad? Está quedando grabado, pero no, de aquí no sale. de aquí no sale. Ya te que me jale una torta, pero esas tortas mías donde el baterista... Te... Ajá estoy ahí en este concierto de Beatles y les digo, y cómo me encanta que vea este montón de carajillos aquí, de chiquillos uh -huh. porque cuando yo era chiquillo, cuando yo tenía la edad de ustedes de 14 años, yo era un limpio y yo venía allá a Galería y empiezan los de abajo a gritarles a los de Galería ¡Limpios! ¡Limpios! porque ¿Qué Digo, no, no, no ustedes no son limpios, yo, yo era limpio viendo a los de Galería que estaban en Galería y todo el mundo empezó a vacilarme Exactamente,
1: dice, dice un dicho, no aclare porque oscurece. Sí, 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 Imagínate,
4: claro. yo, yo lo estaba contando como una anécdota de que yo tenía que ir los cinquillos para ir a uh -huh. ver a la Sinfónica Nacional y lo más que me alcanzaba era para ir arriba. Y todo el mundo empezó a burlar. Y entre más, como decís vos, hablaba, malo. Mal mal <risa> sí, sí. Este, jodidos. este
1: claro. hay una cuestión muy importante que tenemos que tener clara y es que las entradas se están vendiendo
0: muchísimo. Sí, se están o sea, se van.
1: Es, es, es un hecho por el tipo, la dinámica que hay con los seguidores de la Filarmónica de que se sí. van a agotar.
0: Usted y yo lo vivimos en el de ¿verdad? Coldplay. En Coldplay. Cabía nadie.
1: Y, y mira. Pero y en serio, es, hasta el presidente llegó Claro que sí. <ríe> de la República. Sí, sí. Y, y, y coincidimos con él en, en la Ahí entrada, tú. ¿verdad? Entonces, hay que ponerse las pilas porque existe una posibilidad muy grande que la Filarmónica, que creo que sí va a ser así, que se abra. Este, la, función de, la función vespertina la de la tarde a la las 4. La esa, esa
4: puede ser si se agota. Ahora, tengo que ser muy sincero. Bueno, ahora, claremos: fueron al concierto de Coldplay Ajá. de la Filarmónica. Claro. Y okay. cualquiera que los oye y dice: fueron al de Coldplay, claro, sí, sí. estaba taqueado. No, Pero el de, de la, la Filarmónica, Filarmónica estaba, estaba lleno llenísimo. también. Sí, sí. Fue el presidente también, ¿verdad? Ahí sí. estaba. ahí estaba Yo, yo no me di bueno, no sabía yo estaba, eh, el ¿Estaba con la, con su, con la primera primera esposa. Gente muy culta. La esposa es una señora cultísima, que conoce mucho de música.
0: Pudimos preguntarle nada, pero no, no era el momento. tal vez ¿No, ¿No era el momento? No, 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 era, era otra
4: cosa. Y fíjate vos que sí, si todo sale bien, sí. Sergio, eh, eh, y, y Esteban, si todo sale bien, abrimos la función de la tarde, porque no hemos podido, nosotros no podemos competir en la orquesta filarmónica con toda la publicidad que hay de uh -huh, conciertos, conciertos claro, sí, sí. a cada rato y no tenemos el músculo. La gente que va realmente va por sentarse en una sala sin que haya problemas de lluvia, sin que haya problemas de nada, ningún tipo, con buen sonido a escuchar uh -huh. sentadito a la gente cantantes, Kurt Dyer Marta Fonseca, Eduardo Quesada y Majo León, o sea, tenemos un repertorio 27 canciones escogí de las canciones, de las 70 que tenemos de los Beatles, 27 para tocar, en conmemoración de los 20 años de la Orquesta Filarmónica, bueno, y el domingo el domingo siguiente, eso es el 14 de octubre y el 15 de octubre, el domingo siguiente al día siguiente, tocamos a las 3 de la tarde la música en el cine con Mario Giacomelli como el presentador y tocamos música de superhéroes Batman, Avengers eh, Black Panther mira, de Superman eh, La Mujer Maravilla, todo lo que ustedes se puedan imaginar de, de, de los cómics eh, eh, que me hace mucha gracia porque muchos de los chiquillos juran que Superman es de ellos ¿verdad? Ah, sí. Ah, no, no, no. Y Batman. Y Batman, es de ellos. Y yo les digo, no, no, están muy equivocados. Cuando yo era un carajillo, yo leía las Las, las, las historietas, cómics, las las historietas las cómics, sí, sí. En, a, a, que compraba uno y, y guardaba como un Igual. tesoro, que eran de mi época: Batman, Superman. O sea, es sí,
1: más, ¿no? a veces no, no, no se podía comprar más, o no, no había chance de ir a comprar la que seguía, y entonces uno las intercambiaba con un amigo. Por lo menos para leerlas. Para leerlas. Verdad, y, y las pero imagínate que ¿no?
4: después de leerlas ya no había interés. Eh, el otro día, Esteban, vieras cómo, pierde cómo pierden la perspectiva los jóvenes de valorar las cosas. Cómo pierde uno eso. Y es algo que sería muy interesante en algún momento dedicar un programa para recobrar eso. Antes, para comerse una latita de frutas, había que ir a la frontera.
1: Hasta de sardinas. ¿Se acuerdan? A, sardinas. Para, sí, ¿vos eh, eh, más joven que mantequilla,
4: maní. bueno Pero, por ejemplo, las latitas de frutas era en Navidad. O eso, en Semana Santa. Las manzanas... Era por épocas. Claro, las manzanas... Acuérdate que yo en la escuela soñaba con, con, con la época de manzana, de uh -huh. diciembre, cuando la fiesta de la vida, porque era la única sí. época en el año que te comías una manzana. Sí, en una lata. En la claro, de y las alegría, uvas. Sí. Y las sardinas de Semana Santa. Claro. Pero uno encontrabas el resto del año frutas. Entonces... Eh, eh, es, es, es muy importante que la gente entienda que ahora se encuentra de todo, pero cómo disfrutábamos sí. esa manzanita sí, 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 sí. y aprendíamos a disfrutar de las cosas simples, porque la esperábamos con mucha emoción, uh -huh. hoy en día encontramos manzanas en todo lado, pero yo cuando puedo le digo a mis hijos coge la manzanita
0: Huelanla. porque eso no pasaba eso antes
4: huele no sí, sí, claro. la manzanita y piense que ese era el olor de la
0: navidad sí Don Marvin y, y serio antes de ya de pasar a las sorpresas va a haber rifas y demás tenemos mucho tiempo más acá en esta tarde vamos hasta las 3 hoy eh, hay una consulta que yo quería hacer Don Marvin revisando un poco siempre sobre este aniversario de la filarmónica cuando eh, estaba en la en la creación aquí viendo un poco de, de entrevistas recientes eh, que usted daba contra todos los pronósticos se pudo crear la orquesta filarmónica en el 2003 ya hay 20 años, uh -huh. ¿por qué fue tan difícil en un inicio? ¿cuáles fueron las principales dificultades? fíjate
4: sí. que no existía un precedente no había, o sea, ninguna orquesta clásica formada por músicos uh -huh. académicos hacía rock ni acompañaba músicos populares era algo nuevo, sí. por ejemplo eh, hoy es muy común ver a, a Metallica con San Francisco, o sea, uno claro. lo ves o ver haciendo Ricky Martin sinfónico o ver a Natalia de Lafourcade con orquesta porque lo hicimos con nosotros, pero hace 20 años hacer esto no era normal, ¿por qué? porque la música clásica pasaba como divorciada o era un, un sector muy, muy exclusivo, sí. cuando yo llegué a buscar patrocinios, mis queridos amigos, lo que me dijeron era, era un arroz con mango, mira lo que vas a hacer es un arroz con sí. mango, los músicos, la gente clásica va a decir que es una, que es un insulto y los mm. músicos populares van a decir que qué huevas son, entonces para mí era un gran reto, Armando Manzanero que fue el primer concierto que hicimos con la filarmónica, eh, me dijo, mira maestro, Costa Rica me ha dado lo que México siempre me negó, esta fue la frase, un teatro y una orquesta para hacer mi música, nunca había cantado con orquesta, al igual que La Santanera, al igual que Fito Páez al igual que Natal Lafricana, Jarabe de Palo, Jarabe de Palo. todos los que han hecho con la orquesta filarmónica hacen Braulio y Yango la música de Fran Sinatra con la filarmónica entera es algo nuevo, o sea es, es Costa Rica tiene, gracias a Dios la posibilidad de disfrutar de estos estrenos de música entonces vas a vivir metálica con orquesta Iron Maiden con orquesta, Pink Floyd con orquesta, Beatles con orquesta, eh, Bob Marley con orquesta y la orquesta filarmónica. Y con el sabor de esa música, no es que claro. suena clasicón, vayan a oír ahora a los Beatles los que han ido, y le metemos mano, pero es muchos, muchos años de preparación, y si se montan a mi carro ahí van a salir atormentados, porque en mi carro yo ando escuchando desde Avengers hasta uh, La Cumbia de Los Ángeles Azules, y ando escuchando Bob Marley, y ando escuchando el Buki, y ando escuchando. Claro tengo que nutrirme de todo eso porque tengo que estar listo cuando me paro frente a la orquesta de decirles, esto es así así y así, y para mí es complicado, mi vida no es fácil claro. por eso merezco ganar más que los demás y yo no <risa> digo sí, 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 entiendo Marvin,
1: me... 20 años, ¿cuál es ese concierto que usted se ha sentido sumamente impactado? sabemos que todos los conciertos son muy especiales pero tiene que haber alguno que usted recuerde en algún momento que usted se dijo, ¿qué es esto?
4: Andrea Bocelli con la Filarmónica cuando lo, nosotros lo hicimos en el 2005 creo que fue y Andrea tuvo la gentileza de hablar conmigo en el camerino me llamó, estaba con su esposa y yo fui y se sentó y es como hablar con un ángel Andrea Bochil es muy alto y tiene una voz muy particular y él me habló y me dice maestro vea la, la, la vibra que me da su orquesta es algo que yo nunca había sentido me imagino que hay mucha gente joven pero se siente que tocan en paz sí. no es un trabajo es un gozo y viera cómo valoro, 45 minutos Andrea Bocelli y yo conversamos y yo le contaba, hablaba sobre mis orígenes de la música popular, me contaba o sea, cómo, cómo había quedado ciego, cómo fue sus orígenes, porque la música, por qué cantando, porque su familia, por qué esta cosa, porque cantar este tipo de música, por qué salirse de la música clásica de ópera y estas cosas eh, y por qué hacer esa música, y bueno empezamos a hablar de un montón de detalles y yo le conté vieras que aprendí mucho y ese concierto para mí fue eh, muy significativo porque espiritualmente valoré mucho y emocionalmente valoré mucho a mis músicos. Cuando un artista como Andrea Bocelli siente lo mismo que yo, del orgullo, y, et, y mis músicos son mis amigos, son mis amigos. Los músicos que tocan conmigo, en un ensayo ustedes dirían, ¿pero qué es este ensayo? O sea, es un ensayo donde me tienen respeto, están en silencio, pero bromeamos, nos reímos, disfrutamos sonreímos, le metemos ganas eh, es más que un trabajo es, es un momento de ser felices juntos, entonces la gente que viene y toca con nosotros siente el nivel de excelencia en paz y créanme que cuando uno trabaja en paz que yo lo siento mucho aquí con ustedes dos ustedes dos tienen una forma de trato muy respetuoso sí. y muy cariñoso yo veo a Esteban como te trata y vos como tratas a Esteban, esta forma cordial y respetuosa, no es normal créanme no es normal. El, muchas veces el ambiente de trabajo hace que usted pierda la sensibilidad no, y sí, se convierta sí.
0: en un Correcto, trabajo. y que uno no quiera sí, venir. Y, exactamente. y Hay momentos de tensión, pero la, son, hay que saber manejarlos y cuando son los menos eso es motivo a seguir porque eh, tampoco vamos a negar serio que, que a veces en, en el calor eh, a ver de, de una producción de programa de dos horas eh, puede haber algún intercambio de opiniones pero que de ahí a, a lo que usted está diciendo que, que ya uno no quiera ni ver al otro y que, que, Pasa ya, mucho. que dicha que viene el sábado no eso no, no se da aquí, y, y los
4: músicos y la, ¿vos sabes? Sí, claro. claro. En el ambiente de los músicos, sí. en el ambiente de los artistas. En el, claro. Porque somos muy emocionales. Vos, vos, depend, vos dependés mucho del estímulo que, que te generan.
1: Tiene que haber una química. Claro. Tiene que haber una química y se tiene sí. que generar de forma orgánica. Uno no puede forzar al
4: universo no. uh
1: -huh. a, a, a tener ¿verdad? ese sí. equilibrio y esa paz. Ve los Beatles. Ve los Beatles. Ve bueno, los Beatles. Llegó, un momento, rompió, Beatles. Rompió, llegó un
4: momento en el que por más que tuvieran éxito y que sintieran que eran hechos el uno para el otro cada uno sentía cosas diferentes y había cosas dif... y pasa mucho en la vida claro. pero vieras cómo valoro y, y por eso te decía cuando me preguntaban Andrea Bocelli para mí marcó una, una etapa de mi vida donde me hizo ver que yo tenía que valorar mucho a mis músicos y por eso en los conciertos cada vez que puedo denle un aplauso a mis músicos porque realmente yo soy el que menos el que menos figura en el concierto lo hago en los ensayos pero en los conciertos son mis músicos y los cantantes invitados los que se miraron
0: claro. bueno invitados Esteban sí. los ganadores que nos llamen verdad claro parece? que sí de una vez procedemos con la rifa entonces me parece muy bien serio nos reporta a sintonía nuestro compañero eh, locutor comercial una persona que estimamos mucho de radio Fabricio Santa María ah ya, Fabricio claro que, que sí en pedimos... los deportes yo lo oigo el ah, fa sí, al... ah no cómo yo
4: paso yendo Arranca el fa, el fa. A, el te, 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 arranca el fan, arranca los timbales. Sí. Yo suelto el timbal ahí,
0: triste, Ya le pedimos la canción favorita de los virus. Aquí la está escribiendo, ahí, ahí ya le vamos a decir. Fabricio narra
4: también en partidos. Yo, no, Yo correcto, pensaba que era solo del lado comercial, sí. pero lo que fa, esa es, ahí está. Yo agarro el timbal y toco esa parte. Sí, sí. Así es que fa, aquí tenés un seguidor también. Y, y lo iba narrando Lo que pasa es que, como buen manudo vieras cómo me voy vale cuando le mete goles acá. a la liga entonces yo prefiero que el que nada no repartido no 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 sea... que sea, sea Harry, otra vez, que que Harry que se sea ama... Harry que va conmigo un poquito, <risa> que los disfrute, que más. Los disfrute menos <risa> <risa> cuando le
0: meten a la liga ahí ahorita nos escribí cuál es la, la canción favorita de Fabricio de los Beatles bueno vamos entonces con las rifas así es para este tributo a los Beatles que es el próximo sábado 14 de octubre Día del eclipse, por cierto. Eclipse. Eh, anular de SOS, ese, ese día va a ser inolvidable eclipse. Entonces, eh, bueno, eh, los, los interesados para ir. Entonces, a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Así es. Tributo a los Beatles. 905-222-0000. Son dos entradas dobles, don Marvin. Son usted tres dice, son entradas tres dobles. Tres entradas dobles. Vamos a hablar con ellos. Aquí bien. está doña
1: Alejandra Estel Obando. y don Marvin, siempre tan simpático. Saludos, doña Alejandra, también para usted. Muchas gracias. Y don Johnny Salazar, que en Santa Bárbara de Heredia. Se abrió el tubo y que la lluvia es torrencial. Bueno.
4: Y yo que... me parqué como a 300 metros. Ojalá no se venga para acá. Dígale que lo retenga ahí en, en <ríe> Santa Bárbara. Un, es... poquito, sí. un saludo a Joaquín en Santa Bárbara también, que me hace unos chicharrones. Ah. Yo le regalo entradas para que vaya a concierto y me lleva chicharrones. Vamos a hacer esto, ¿eh? porque bueno, a los chicharrones nos gustan. Vamos sí. a tener que pasar por Liberia a traer los chicharrones. Lo libe... No, mío? no, me Ah, no. El me va a traer esta semana que va.
0: Así es, tenemos la primera llamada. Entonces, eh, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos?
4: Francisco
0: Pequeles. Don Francisco Brenes, ¿desde dónde nos llama? Eh, desde San Pedro Montes de Oca. San Pedro Montes de Oca. ¿Le gustan los Beatles? La pregunta ofende, don Francisco. <ríe>
1: y
3: a toda la familia.
1: Qué bueno, don Francisco. Aquí tenemos a don Marvin que lo recibe también, como lo va a recibir la Filarmónica este eh, sábado 14 de septiembre. De octubre. De octubre, perdón. 14 de octubre, en un concierto maravilloso.
4: Eh, bien, bienvenido, encantadísimo. Qué gusto que se va a ganar las entradas. Ojalá que lo pueda conocer personalmente allá en el concierto. Muchas
2: gracias.
4: Ahí estaré con mi esposa. Magnífico. Muy felices. Lo va a llevar a mis hijos también entonces. Ah, bueno, Muy bien, perfecto. muy bien, muy bien.
0: Perfecto, don Francisco Brenes. Entonces, ganador de una entrada doble, se queda ahí en línea y nuestro compañero Glenn le toma los datos. Gracias, don Francisco, que disfrute a, mucho. Don Francisco, eh, ya yo
1: lo contacto después del programa para enviarle las entradas. Son digitales, no tiene que venir a la radio
0: perfecto, entonces eh, los ganadores no tienen que venir a la radio y vamos a estar en contacto con ellos, ahí nuestro compañero Glenn ya está tocando eh, todo, el, todo el sistema entonces, ahí una, una pregunta
1: Esteban, a un Marvin que es eh, ¿cómo no enamorarse de la música de los Beatles? ¿verdad? Uh -huh. cuando uno escucha Eleanor Rigby, sí. ¿verdad? tal vez la formación de un muchacho tiene que ver con la música clásica, además un arreglo como ese en donde uno escucha a, es, es una canción me parece maravillosa, ¿verdad? que es la con la que ustedes abren el, el disco
4: y Sería bonito ponerse a la gente para que escuche el arreglo que hicimos de, ese, de esa obra. Ahí la tenemos, sí, claro sí, que sí. sí.
1: Y este nosotros creemos, o sea, al menos mi percepción en, en torno a la música de los Beatles es que difícil para un niño o para un joven toparse por primera vez con esta música y que pase desapercibida, que pase como cualquier otra. Sí, sí. Sí, sí, sí. sí. No,
4: la, ahora yo te digo, para nosotros, y esto es muy simpático porque lo menciono a veces en los conciertos y el público coincide la buena música, los clásicos, nunca pasan de moda. Tchaikovsky, Brahms... No. Beethoven. ¿Vos sabes que una vez, y esto que les voy a contar, es algo que me he guardado durante mucho tiempo como algo... Una, fue un momento determinado, estaba en una parte triste y frustrante, ahora que me hablas de los inicios de la sí, piedad de sí, sí, de mi vida. Me criticaron muchos músicos, no, no pocos, muchos músicos, de tocar covers. Ajá, ajá. ¿Ok? Entonces... Mira, total, hacer una orquesta para estar haciendo covers, qué barbaridad. E hicimos ediciones de música tica de Costa Rica en concierto, que es un, un concierto original de la Orquesta Filarmónica. Le pusimos Costa Rica en concierto hace 16, 17 años, a conciertos de solo música tica para estrenar. Y tocamos con Malpaís, con, con Son de Tiquicia, con, con, Skats. Con, con Skats, con un montón de gente, con, con, con Humberto Vargas. Con, hemos hecho conciertos con un montón de grupos. Hicimos con Malpaís, con Gaviota, con Abracabra, con... con con vía libre y otra, hasta así dice. Pero aún así, los ticos mm -hmm. lo criticamos mucho. Claro que y sí. en un momento determinado un músico me dijo, perdóname, pero mae, Marvin, no les hagas caso. Primero, TikTok, no son covers. Y toca Tchaikovsky, no lo tocan todas las orquestas mm. del mundo. Y Vivaldi y Mozart, y lo siguen tocando sí. todavía. Y están haciendo lo mismo que están haciendo. Son, es música y otra gente no. no. O alguna orquesta sinfónica está creando música todos los días para hacer innovación. Una no. cosa
0: hacerlo y otra hacerlo bien. Entonces ¿verdad? yo
4: les dije, no, ahora, ¿por qué yo no hago música clásica? Porque yo no quiero competir con la Sinfónica Nacional. Es, es la orquesta en la que toco y me parece por lealtad que yo no, yo no debo competir con la Sinfónica. Mm. Entonces yo voy a hacer todo lo opuesto, que la Sinfónica Nacional, que es la máxima institución musical de este país que merece el amor el respeto y ojalá algún día la gente ya es benemérita de la patria pero ojalá algún día la gente tome conciencia de lo que es la orquesta sinfónica nacional es como la selección nacional de fútbol es, es un grupo de los mejores músicos de costa rica tocando juntos en el teatro nacional sí. y la gente debería ir a los conciertos por el simple hecho de que es nuestra máxima institución musical y uh -huh. cuando hacemos la sinfónica música clásica, yo hago en la filarmónica música popular para no competir. Entonces, dejé de pensar en eso y es que más bien empecé a darme cuenta de que no estábamos equivocados, de que realmente lo que estamos haciendo uh -huh. le llega a un público que no a todo el mundo le gusta la música clásica. Bueno, brindémosle música popular. Claro. El que sigue después en, en noviembre es Guns N' Roses y Back to the 90s, lo mejor de los 90s en inglés. Y después tenemos Salsa Plancha. Con Rumba Jam Con Rumba Jam Salsa Plancha es Todas las canciones de salsa Que cuando empieza a sonar la canción Usted no puede parar de cantarla Porque usted se la sabe todas claro. La gente canta Y tenemos Héroes del Silencio también
1: Vamos a estar pendientes De todos esos y conciertos, conciertos
4: a estar. Vamos con otro amigo
1: Que está ya en línea Buenas tardes Bienvenido a esta tarde
3: Hola, buenas tardes ¿Cómo está? Hola, con Santiago Herrera ¿Cómo le
1: va? Don Santiago Herrera Qué placer
3: Igual, un gran placer para mí Estar aquí con ustedes Y con el
1: maestro Nos puede decir tres canciones De los Beatles Que le encanten yo sé que son muchas, pero
3: <risa> sí, <risa> <risa> Strawberry Fields, me encanta Hey Jude y me encanta Don't Let Me Down.
0: Qué bueno Don't Let Me Down. Buenísimo. <risa> Don Santiago, muchas gracias, felicidades Don Let Me Down, que la canta Daniel Patiño en este tributo. En este tributo, cierto.
4: pero fíjate que para ahora que vas a ir al concierto vamos a hacer algo que es para mí emblemático uh -huh. la orquesta filarmónica cuando hace los tributos, siempre aísla la voz del cantante o de los cantantes para tocar una canción con ellos uh -huh. y Don Let Me Down la vamos a tocar la orquesta filarmónica con los Beatles cantando aislamos las voces de los Beatles y vamos a tocar la música nosotros y ellos van a cantar para que los ticos digan oí a los Beatles con la Orquesta Filarmónica. Así es que no se lo pierdo. Bueno.
0: Perfecto. Entonces, don Santiago Herrera, ya le está tomando a nuestro compañero Glenn los datos. Eh, ya hay dos ganadores entonces, Francisco Brenes Mora y Santiago Herrera. Eh, no tienen que venir a la radio, ahí nos vamos a comunicar con ustedes para ese sábado 14 de octubre. Nos queda una entrada doble más. Eh, le parece, si nos vamos a una última pausa vamos. comercial, está bien, y vamos a seguir entonces, este, ya después de la pausa tomando la última llamada, eh, es una llamada una entrada doble, para ese sábado 14 de octubre, para ya cumplir con los compromisos comerciales, y luego volvemos con más de esta tarde, acá en Monumental la radio de Costa Rica, hablando de la orquesta filarmónica y de los virus.
2: de las
1: 2.51 minutos Esteban, vea, si solo nos dedicáramos a escuchar la música de los virus. Y ocuparíamos vole. hasta la próxima Semana Santa todavía, yo no creo. Sí, 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 ¿Verdad? Porque aparte hay muchas canciones que representan momentos importantes para mí, para Don Marvin, para usted, para los oyentes. ¿Verdad? Sí. Se nos sí, fue sí. La, este ratito que estuvimos 45 minutos, cualquiera diría, bueno, pero lo que han estado, no, 45 minutos prácticamente hablando de los Beatles y de, de este concierto de la Filarmónica en donde van a ir estos tres ganadores ya el tercero no va a salir al aire porque tenemos que despedir el programa, pero Marvin,
4: muchas gracias. No, encantado y gracias y con los que quieran comprar entradas en itiket.cr, que si quieran ir con la familia y ojalá nos acompañen y en el de películas que es el domingo 15 de octubre
0: también. Muchas gracias Don Marvin, hay una pregunta de cierre por supuesto, Francisco Brenes Mora, Santiago Herrera Jaramillo, Fernando Aguilar Castillo, Fernando como mi papá, que es lo voy a invitar a este, a este tributo en la filarmónica, él, él era de, los, de verdad, de los, era uno de sus grupos favoritos y y bueno tiene Debe tener mi papá y todo. va para 80 años y de verdad claro. sé que le va a encantar hacia dónde va la filarmónica 20 años Mira, estamos
4: tratando y es lo que voy a hacer democratizar la música al máximo y lograr hacer salir de San José para llegar a todos los lugares donde no pueden venir acá esa es mi meta para los próximos tres años si me preguntan dónde nos vemos Tocando en Aguasarcas, en, en, sí. en San Carlos, en Grecia, en lugares de Pérez y de claro. lugares donde la gente no puede venir. Y, y voy a proponérmelo y espero que la gente se entusiasme porque Costa Rica merece que le llevemos un poquito de alegría y cosas bonitas y cultura y empezar a usar cantantes de la zona. Entonces, ir a San Ramón y a Grecia y buscar cantantes de allá de Occidente. Ir a Pérez de León y buscar cantantes de ese lado que canten con la los Paseo
1: que... de los turistas. Claro, buscaría Eso, mayor, sí, sí, allá Y limpísimo. ahí los voy
4: a molestar para que me ayuden <risa> a sentir no, no. los conciertos para que las comunidades asistan. Pero para mí, esa es mi meta, llevar fuera de San José a lo que se
1: Bueno, y ya saben, estos son conciertos especiales para ir en familia. Recordémonos que la música como la de los Beatles, Viene desde nuestros padres, nuestros abuelos Nuestros hijos, nuestros nietos Toda la familia disfrutaría un concierto como estos Por eso la
0: canción del cierre dice Come Together, vamos juntos Vamos juntos y qué bonito ese propósito Don Marvin De simple y sencillamente ampliar un poco más eh, De los sonidos de ustedes Así, venimos <risa> juntos Entonces esa es la de cierre, ahí nuestro compañero Glenn ya la está ubicando Muchas gracias a todos ustedes, amigos oyentes De verdad por ser parte de esta tarde A Don Marvin por venir, a todos los que nos eh, Llamaron, sigue sí, esa, esa central Ahí en rojo Tendremos más sorpresas para todos ustedes, de verdad, y muchas felicidades a los ganadores. Y estaremos nosotros llamando a los mismos para entregarles las entradas
1: vía WhatsApp. Gracias. Feliz tarde mañana en horario habitual de 3 a 5. Que la pasen muy bien. Feliz tarde para todos. Este programa fue una producción de Radio Monumental.